0: Ny fredag, nytt poddavsnitt och idag har vi en sån här gäst som har en sån här lång och spännande karriär som vi kan få följa med i en resa. Och det är inte bara i Sverige, vi kommer att ta oss runt nästan hela världen. Inte Brasilien dock, men många andra spännande länder som Kina, Indien Ryssland. Det är Merlin Polyak CFO för Systembolaget som är med oss idag. Så det är bara att luta er tillbaka, så kör vi. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Toppskiktet. Och idag har vi en CFO med oss som har lång erfarenhet. Det kan faktiskt vara så att vi har en ny ledartröja i flest år här. Och Det är inte vilka bolag som helst heller. Det är Electrolux, Ika och nu på slutet här Systembolaget. Och när jag tittade igenom CV så måste jag säga att jag hade inte helt koll på de tidigare åren. och Då slogs jag av alla länder som du har arbetat i. När vi har pratat med personer som har arbetat med dig så beskriver de dig som intelligent- Målinriktad, en riktig ledare, trevlig och intresserad. Och med det så välkomnar vi Merlin Poljak till podden. Välkommen. Tackar. Kul att vara här.
1: När du hör de orden intelligent, målinriktad, en riktig ledare, trevlig och intresserad. Vad tänker du då?
2: Ja, alltså det var ju snällt av de som hade hört med. Målinriktad, absolut. Jag tycker det, det känns lättare för mig att jobba om man har ett mål framför sig. Trevlig, absolut. Vad sa du sen i tredje? En riktig ledare. En riktig ledare, absolut. Ledarskapet är någonting som har varit nära mig hela min karriär. Och någonting som jag liksom verkligen försökt att förbättra under hela min tid.
1: Om du skulle beskriva dig själv, skulle du använda samma ord? Eller är det någonting som du skulle lägga till eller ta bort? Eller...
2: Jag skulle lägga till intresserad av affären. Ledarskapet absolut, men i början var det nog väldigt mycket affären. Och jag kan nog tänka affären är rolig även i det privata, där man liksom brukar tänka på hur kan de kan få ihop det där eller under vad de tjänar på det där. Så jag är nog väldigt intresserad av affären.
1: Känner du att du tar fram olika egenskaper beroende på vilken situation du är i? Jag tänker på alla de här olika delarna som du pratar om. Du pratar om privat, men också på jobbet. Tar du fram olika egenskaper beroende på vad du är? Eller är det alltid liksom samma person i det hela?
2: Ja, jag önskar jag kanske hade egenskapen alltid där. Jag skulle nog säga att i mitt ledarskap så är jag väldigt inlyssnande. Jag är tillgänglig och så vidare. Är jag det privat? Är jag alltså inlyssnande till mina barn? Jag försöker, men kanske inte alltid varit det så.
1: Men är det någonting du medvetet tänker på att det är så här jag skulle vilja vara, det är så här jag skulle vilja uppfattas och tänker på att ta med det liksom? Nej men på de senaste åren här med ge och ta feedback mm. är någonting
2: som jag tycker är väldigt bra. Det skapar lite harmoni och säkerhet och stabilitet i gruppen och den tar jag gärna med mig i andra forum också och även
1: med familjen. Mm jag har ju också som roller inom Deloitte så är vi coacher och får oftast tillbaka ja men Vi ska ge mycket feedback. Jag försöker alltid fokusera på de positiva delarna men jag tror att många, framförallt juniorer, vill fokusera på så. Här, men vad kan jag göra bättre? När du ger feedback då, tänker du också på de delarna. Ger du mer utifrån ett stärkesperspektiv att vilka som är dina styrkor? i feedback på det eller mer på så. Här, men det här kan man bli bättre på. Vad tror du är det viktigaste? Jag tror det går
2: hem bättre om det är liksom lite uppåtpuffande. Mm. Absolut. Och sen när man då väl har någon feedback som är liksom lite kritisk så försöker man... Jag säger, försöker få den ändå att låta liksom att det löser sig. Va? Att våga göra igen men kanske inte göra på det och det sättet. Jag tycker ändå liksom att det ska vara på något sätt ett stärkande klimat när man ger sin feedback.
1: Känner du själv att du är bra på att ta feedback? Även om det inte bara är uppe puffar utan även någon, någon konstruktiv kritik? Liksom? Ja,
2: det gör jag. Det är inte så många år man har fått den här feedbacken på riktigt. Då, va? Men jag tycker att den hjälper en att bli... Så jag välkomnar liksom feedback. Nu när jag har kommit in på Systembolaget och inte varit det så länge. Så då kanske har lite lite förvånade när jag liksom efterfrågar feedback. Och man hör att ja, men det där och det där kanske du har varit tänkt på. Och då tänker jag, jag har varit, redan varit där i sex månader. Den kanske kunde ha gett mig tidigare. Va? Mm. Så jag välkomnar den här feedbacken.
1: Det är ju bra. Jag gillar feedback
2: också.
1: <laughs> vi har haft nu i podden har vi haft två stycken Anders här på väldigt kort tid. Nu har vi en Merlin. Var kommer namnet Merlin Pollack ifrån?
2: Ja du, mina föräldrar är från Forna Jugoslavien, Bosnien. Jag skulle inte säga att det är något jugoslaviskt namn. Min syster heter Melina och jag heter Merlin. Piffigt eller, eller fantasylöst det vet jag inte men jag har hört båda och.
1: Men har du träffat någon annan som heter Merlin?
2: Men, nej, egentligen inte. Historiskt så var det väl någon sån här King Arthur och hans runda bord och det var det någon sån här wizard som heter Merlin.
1: Jag tänker så här, jag är väldigt humörsberoende och gällande vädret ute. Nu börjar våren titta fram, solen kommer fram. Och det är då jag känner att så här, nu lever jag lite bättre. Är det någonting som du ser speciellt fram emot när vi kommer in på våren?
2: Nej men jag tycker, vi satt och pratade nu hur påsken har varit. Och alla lyfter fram med, med ljuset då va? Det är så härligt att man går upp på morgonen, det är ljust. Man går hem på kvällen efter jobbet, det är ljust. Det är ju härligt och liksom, det är ju en härlig tid vi går till mötes. Sen kommer värmen när den kommer, men ljuset...
1: På det så går vi en intern utbildning där man skulle gå igenom en övning där man sätter liksom prioriteringar för man tycker det är viktigt. Och sen så ska man jobba ut efter de prioriteringar som man liksom hittar ett rätt sätt att jobba på. Har du några sådana prioriteringar som du känner att det här är mina prioriteringar som jag verkligen vill jobba ut efter?
2: Ja, hade du frågat mig om ledarskap mm. så hade jag sagt att jag ville vara där för medarbetaren i teamet. Jag har nog alltid gett mycket av mig själv, därför har jag nog alltid jobbat ganska mycket. Nu tycker jag om att jobba så det är inget problem. Jag vill nog gärna, det här med walk the talk det låter kanske lite fluffigt. så Men jag tycker nog att jag själv och andra kollegor, chefer, man ska göra det man säger. Mm. Och inte ha en roll utan man ska vara liksom tydlig och enkel att förstå.
1: Nu tror man gör det på bästa sätt
2: att, att vara sig själv i alla situationer. Och vara öppen med det som kanske är lite svårt och, och, och vara hjälpsam. Tror
1: Vad tror du är det som har drivit dig- i din karriär?
2: Jag har ju velat lära mig mycket- och det är snabbt. Det var väl så jag tänkte- och därav kanske- Niklas, du nämnde om min karriär och alla mina år, det lät väldigt gammalt. Men jag sa det, inte många år. Nej, det är sant. Det är tack. Men, och det jag tänkte jag redan under min studietid, att om jag vill lära mig snabbt och mycket och komma ut och se världen, då, men då är det här utlandsjobb väldigt bra. Va? Och det fick jag göra då med Electrolux främst.
1: Och om du blickar tillbaka på hela den långa karriären då får vi ändå säga. Jag jag har du varit runt i många länder, har det varit några avgörande ögonblick där som du känner att det här är verkligen det som har bildat min karriär eller varför som jag tog mig dit eller något sånt som du kan komma ihåg?
2: Alltså jag, jag har ju lärt mig någonting på, i alla de här länderna, absolut. Det var liksom inte kö att komma till de här länderna som jag har varit i. Men när jag kom till Indien, då var jag liksom 28 år och jag fick ta tag i väldigt många frågor. Det var det första landet som du Nej, var i Polen var det första. Polen började det 25. När jag kom till Indien och var ett börsnoterat bolag två ganska finansiellt svaga bolag då fick jag ta tag lite till ledarskapet och jag fick lära mig väldigt mycket om kassaflöde. Och det är väl det jag har med mig, att det var jobbigt när leverantörer och någonting kanske ringer hem och frågar om och när pengarna kommer va. Mm. jag tror många nya kollegor de kanske inte alltid förstår vikten av att ha ett positivt kassaflöde. Att det kommer in mer pengar än det går ut. Och det har fått mig att förstå hur man nu skapar pengar och vad är vikten att hålla i pengarna då va. Det tror jag har varit någonting som har hängt med mig.
0: Det gäller liksom att få någonting tillbaka om pengarna ska gå ut. Då var du 28 år ja. och du var CFO i Indien på Electrolux. Korrekt. Och var det första CFO-jobbet?
2: Jag var väl egentligen CFO även i, i Polen och kom dit. Det var någon slags general manager CFO-roll. Det, det i, I mångt och mycket så var ju arbetsuppgifterna de samma.
0: Mm. Vad var huvuduppgifterna som du hade där i Indien?
2: Det var liksom finansieringsfrågor. För givet att vi hade då en väldigt dålig likviditet och det var förluster så var det liksom väldigt mycket att försöka lösa finansieringen. Vi hade ju en stark minoritetsägare, vi hade ett bankkonsortium så det var väldigt svårt att komma ur och även om Electrus var villiga att finansiera så fick man försöka komma runt alla regler och krav och så vidare. Va? Så finansiering var ett stort, eh, att starta upp ett affärssystem, allting var ju manuellt när jag kom ner. Det var ett hav av pärmar där redovisningsteamet satt och bokförde all försäljning och alla kvitton och så vidare. Va? Och det skulle då datoriseras. Okay. Vilken tid var det här? Det här var 95-97.
0: Var det ett internationellt team eller var det du och indier? Det var främst jag och indier. Jag var ju där fyra år.
2: De första två då var jag jag och ett gäng indier.
1: Du var ju ändå ganska ung Sifo- och själv, eller man ska säga, från Sverige så Vad var den tuffaste utmaningen att komma dit?
2: Ja, det var ju att man fick ju liksom sätta sig in i alla frågor, höga som låga. Jag fick ett stort team och jag fick sätta mig in i de här börsfrågor. Jag fick sätta mig i finansieringsfrågor, sätta ut ett affärssystem. Jag hade aldrig gjort sånt förut. Jag tror att Lexus, de gav en möjligheterna och sen fick man liksom ta möjligheten eller inte. Va? Och det var väl inte så att det var en jättelång kö av sådana som ville just till igen. Men för mig var det liksom börsnoterade bolag, tillverkande bolag. Då är det precis det jag ville göra.
0: Hur fick du frågan? Sökte du den? Eller var det någon som letade upp dig? Och...
2: Ja, Först hade jag jobbat, då kallade det Elektros detta Emerging Markets. och Först hade jag jobbat i, i Polen. och Där hade det gått ganska bra. Jag har väl alltid liksom sökt upp de ansvariga cheferna för de här olika länderna. Så jag, jag sökte mig nog till dem och frågade, kommer någonting annat upp? Det kanske inte var Indien, jag hade kunnat åka till Kina eller Brasilien eller något annat. Men då var det Indien som kom upp och då sökte jag och då fick jag det.
0: Vad hände efter det då, Indien? För då gick du vidare till ett annat land. Då gick jag vidare till Kina och var där i fem år. Tog du med dig hela familjen då eller hur
2: fungerade det? Ja, jag har alltid haft med mig i familjen. Min ex-fru hon, hon åkte hem för varje gång hon skulle föda barn. Vi har, vi har fyra barn. Så hon åkte hem och födde. Och sen lite senare så kom hon till de här länderna där jag var. Vad var den största
0: skillnaden mellan Kina och Indien?
2: Ett. Alltså privat då är det väldigt mycket lättare att leva. I Kina? Ja, det, det fanns eh, snabbköp, det fanns i eh, el varje dag och det fanns fungerande air conditions och så vidare, Det låter lite löjligt men just då så var det väldigt viktigt, speciellt när man hade små barn. Mm, det kan jag förstå. <laughs> men eh, största skillnaderna, vi hade en större närvaro i Kina. I slutet på 90-talet, början på 2000-talet, då, då var väldigt många svenska bolag där och man skulle liksom gräva guld. Va? Det var dock inte så enkelt att göra det. Vi hade fler fabriker, vi hade en verksamhet som hade varit där även i längre tid. som vi nu liksom börjar se, okay, ska vi fortsätta, ska vi stänga ner dem, organisera om och så vidare. Men det var främst på den privata sidan, det var mer likt Sverige när man kom till Kina än det var i Indien.
0: Var det så att du hade gjort ett bra jobb i Indien och ta, men nu tar vi vidare dig till en större och bättre marknad och att du hade bevisat dig själv eller var det återigen att du sökte dig dit då? En ja, alltså Kina var en utmaning. Och det var egentligen det jag inte ville helst.
1: Varför då?
2: Nej, men jag hade hört att det, det var jobbigt och det var mycket att ställa i ordning. Och jag hade tänkt mig att mitt nästa jobb med man sköter skulle vara liksom Brasilien, USA eller något sånt där. Men, men då sa jag nej men vi tycker att du ska åka till Kina. Så åka över och titta. Och då gjorde jag det och tog med mig familjen och tittade lite och jo, men det verkar ändå då bra. Det tänkte
0: jag och jag liksom tog det lite som en utmaning att ja, men det här kan jag nog göra bra. Vilken stad var det i Kina? Det var Peking. I Peking. Men vad var de stora kulturella skillnaderna? Är det likt att arbeta på ett svenskt bolag i Indien jämfört med Kina eller är det någonting som skiljer sig?
2: Alltså i Indien så kunde jag ju prata engelska. Det fungerade bra. Att åka runt i Kina och liksom ha sina diskussioner, möten, då hade jag ju alltid en assistent och hon översatte. Och sen fick man översättning tillbaka och sen hörde man det va. Så det kunde bli ganska långa möten Nej. och man, man känner liksom diskussionen att frågan gick inte fram eller att man svaret man fick och inte det rätta då, va. Jag vet inte om jag har rätt men jag tyckte att när jag var i Indien så var det ofta liksom mycket mer strategiska, teoretiska frågor och de gillade att diskutera det innan man satt igång. I Kina var det liksom lite mer arbetsgivare och man ville sätta igång och testa och prova.
1: Vilket föredrar
2: Nej men jag, jag föredrar nog att man kommer igång och man testar. Bara liksom, det är inte huvudlöst men med de här teamen man jobbade med så tycker jag att man, vi kom igång mycket snabbare och, och det i Kina.
0: Hur såg en ekonomifunktion ut här i Indien och, och Kina? Du sa att det var mycket papper. Vad fanns det för affärssystem och hur såg business controlling ut? Ja, alltså Först
2: så fanns det bara papper när jag var i Indien. Men den, efter något halvår, år- så fick vi in det mest i systemen då. Va? Vi, vi hade nog liksom olika kalkyler på- okay, vad, vad tjänade vi per kylskåp? Och sen kunde man liksom räkna- med, okay, så här mycket kylskåp måste vi sälja- för, för att få den här vinsten- och för, för att täcka de här kostnaderna- och för att se vad vi får längst ner. Och givet att det då var- Förluster så var det liksom att gå från negativt till att nå en break-even. Och det var den vi drev mot främst. Liksom hur mycket intäkt måste du ha för att först börja täcka dina fasta och sen har du dina rörliga kostnader och så vidare. Så det var ganska basics. Men eh, som jag sa, det här med att det var liksom väldigt mycket på den vi styrde. Att man verkligen att man fick runt
0: affären. Mm. Intressant. Jag har ju fått frågor nu här under pandemin och nu i den situationen vi har från personer jag inte känner som skickar in frågor om hur ska jag prognostera min likviditet nu med krisande logistikkedjor och liknande. Mm. Och det är intressant. Då kan det vara bra att ta den erfarenhet. Absolut. Vad hände efter Kina sen? Ja då blev det ett land till, då blev det Ryssland. Det är inte dåliga länder du valt att arbeta i? Nej, nej, men...
1: Ändå ville du till Brasilien.
0: Ja,
2: men jag tänkte liksom fotboll och fint väder och så vidare.
0: Ja, men det ja. blev, men det Ryssland. blev Ryssland. Ryssland.
2: Jo, absolut. Det var väl bekvämt att skicka mig dit. Men som sagt, jag ville ju... Det var, liksom, var det Moskva då? Eller var... Då var det Moskva. Uh -huh. Och det var lite annat. Det här var väldigt mycket att göra business, va? När var det här? 2004 till 2007. Okay. Mm. Så det var ändå ett tag sedan. Men det var väldigt mycket att göra affärer med nyrika ryssar.
0: Mm.
1: Men hur var skillnaden där då? Från att gå från Indien där man liksom ville diskutera till Kina där man ville göra. Hur blev det sen i Ryssland? I Ryssland var det ju att
2: i början så sådde vi via Finland. Det var de transportflöden vi hade och det, det var det väldigt mycket att vi sådde liksom lastbilar med vitvaror. Och där var det liksom att se till att de har bra garantier så att man verkligen fick in pengarna. Och att det gjordes på rätt sätt. Ibland så blev man ju då erbjuden att vi skulle ha transaktioner via något sånt där land som vi egentligen inte ville hålla på med British Virgin Islands och så vidare. Men det, den affären gjorde vi inte utan det var liksom att se till att affären var rätt och riktig och att pengarna fanns där på förfallodatum.
1: Var det svårt att stå emot de förfrågningarna att ja, men vi skulle vilja ha dem till British Virgin Islands eller var det ett svårt beslut att ta eller ha den dialogen?
2: Ja, alltså man ville ha försäljning. Men eh, vi hade ju en kreditpolicy och den eh, ville vi följa. Va? Många andra bolag fick ju problem. Att man kanske ville ha försäljningen men man kanske inte alltid fick pengarna då. Eller att det bolaget som man kanske hade affär med kanske var lite tveksamma. Va? Så vi, det var väldigt viktigt att se till att de man hade affärer med, att de var ändå rumsrena.
0: Du har att du bodde där några år. Tre. Tre år i Ryssland. Och nu ser vi på nyheterna när Ryssland invaderar Ukraina och allt det där. Är det några tankar som kommer när du har bott i Moskva och liknande? Det är klart att det är hemskt tråkigt. Jag har ju träffat väldigt många jättebra människor både
2: i Ryssland och Ukraina. Jag åkte ju relativt ofta till Ukraina och hjälpte dem där också. Och Ryssland i sig tuffar väl ändå på nu hyfsat ekonomiskt men... Man har, jag har ju väntat länge på att Ukraina ska dra sig ur och bli ett bra land, ungefär lika starkt som Polen då, va? som har utvecklat sig väldigt mycket. Men det kommer liksom inte loss och därför är det så tråkigt att se det som ändå sker just nu med att ja, hela deras liv och ekonomi går i spillror. Framtiden är ganska långt bort. Eller, det, får, det får man ju se, va? men det hjälper ju inte.
0: Nej.
2: Och då är det ändå tråkigt för att det finns verkligen bra kollegor och chefer och människor på, på våra sidor. Mm. Men sen efter Ryssland, där, då, då blev det tillbaka till Sverige då? Då blev det tillbaka till Sverige ett år. och jobbade med lite IT. Lite, det var också en global roll men jag jobbade i Sverige. Men då hade jag jobbat ganska länge på Electrolux. Och tänkte att nu vill jag ha någon ny utmaning och sökt mig då vidare.
0: Och då blev det ICA?
2: Och då blev det ICA. Men då blev ICA igen utomlands. Jag
0: började med att jobba drygt fyra år i, i Baltikum. Det man nästan inte vet om att ICA har, men ICA har ju faktiskt det.
2: Ja, när jag var där, så var det i alla fall två på marknaden om man tittar på hela baltiska
0: marknaden. Men det var ju i rollen som du fortsatte i? det. Ja. Mm. Det är CFO jag har förblivit, känns det som. <laughs> ja.
1: Var det ett uttalat mål från början? Liksom? Jag tänker Du var ganska ung när du fick i princip, din första CFO-roll. Har det varit ett mål från ditt perspektiv? Jag tänker att du är riktad som du har satt. Mm. Så här, men dit vill jag och det här vill jag göra. Ja, jag hade nog trott att jag
2: har liksom, jag, jag lärt mig ekonomi väldigt bra. Då ska jag liksom gå över till vd-rollen. Så hade jag gärna sett. För jag kan liksom förlika mig till att... Okay, att då nästa roll blir liksom lite strategiska frågor, det blir hela försäljningen och så vidare att göra affären då bara, och ta ansvar för hela biten. Men eh, sen blev det liksom fortsatt finans och sen givet att CFO-rollen tycker jag ändå har breddats så man får ta hand om väldigt mycket mer nu för tiden.
1: Men lever vd-drömmen fortfarande eller känner du att Nej, men jag har hittat rätt
2: i CFO-rollen? Nej men jag tror att jag har hittat rätt va? och nu har jag ju precis börjat få ett nytt bolag och vill liksom göra det bästa av det.
0: När du säger att det har breddat sig i FAO-rollen, ja. vad är det framför allt som har tillkommit? Och du tänker på början där med Electrolux men också alla dina år på ICA.
2: Ja, alltså jag tänker det, det är mer ledarskap. För kanske man hade sina team, nu är det kanske flera team, det är tvärfunktionella team man driver. Nu på systemlaget så har jag ansvar för informationssäkerhet till exempel. På ICA så har de ett ansvar över automationen. Så jag tänker att ledarskapet har breddats och sen tycker jag det är nyttjandet eller behovet av ny teknik och förstå den. Och jag skulle säga också compliance. Kanske inte det roligaste men regel den måste liksom
0: vara rätt. Är den där för att stanna att CFO kommer ta hand om regel efterlevnad och compliance? De flesta bolag har ju en compliance -avdelning. De kanske har sådana som håller
2: i hållbarhet och så vidare. Men jag tror att den här breddningen, ja, jag tror givet att det blir mer rapportering. Så tror jag att CFO-rollen kommer i alla fall vara involverad. Det är inte så att den behöver ta över den, men att de här tvärfunktionella teamen och så vidare, så kommer det liksom bli mer på CFO-bordet, tror jag.
0: Nu nämnde du ledarskap och det är ju en intressant fråga. Ser du några skillnader i hur det har varit med ledarskapet och hur du tror att det kommer bli framåt? Om du skulle skicka några tips till alla unga framtida ledare, vad skulle det vara? Jag sitter fortfarande och tänker på det, det du
2: sa min långa karriär, men <laughs> eh, till tillgängligheten... Som jag alltid har haft då. Den tror jag varje medarbetare, varje team önskar sig. Och sen det här med tillit. Nu tror jag att de unga vuxna eller som kommer in i det. De vill pröva på. De vill se att det går snabbare. Och jag tror att kan man då ge dem tillit. Även om det går fel. Låt dem prova och göra lite fel. Så länge man har lite tydliga ramar. Och låta dem våga och låta dem fejla. Men liksom lära av det. Det skulle jag skicka med. Tillgänglighet,
0: tillit. Och våga. Vi brukar fråga personer vi har här i studion om man gillar att gå ner i detaljerna. Och vi får faktiskt olika svar där. Vissa är rakt ner i detaljerna, andra är inte det. Är du en sån som grottar ner och ställer jobbiga frågor till ditt ja, team? Och...
2: Jag var nog så mycket förut att man var mer i detaljerna. Det beror på liksom hur mycket man har på sitt bord. Nu skulle jag nog inte hinna med det, men jag gillar själv. Att sitta i eh, början på månaden eller någonting, okay, givet när man vet att den och den försäljningen har kommit in, eller så, okay, hur borde vi landa? Jag kan ju tycka att varje chef ska kunna sina siffror. Landar man ungefär där man har trott, då tycker jag att man har kollat och har lite det där med forecasting accuracy. Va? Och det tycker jag att det ska man ha. Men eh, det är inte så att jag är nere och petar, utan vi får ett controlling team som gör all planering och gör all rapportering och så vidare.
0: Va? på forecasting accuracy. Är, är det så att du har haft chefer ute i verksamheten som har sagt att ah, men jag når 10 och sen så når de 12 istället. Du säger att de är bättre, de slår sin Jaha. forecast och du blir arg på dem för att de inte är transparenta och har bra forecast. Ja,
2: det tycker jag. För att om man alltid överlevererar, det så har man en tråkig diskussion om det, men liksom, om man försöker liksom att skicka in siffror som är lägre än vad de borde vara men då kanske man öslar mycket tid på att okay, nu måste vi hitta åtgärdsplaner, nu måste vi sätta in det, där det, det. vi kanske ska spara viss utveckling och så vidare. Och sen har man liksom gjort det förgäves, det har man liksom inte behövt. Det har varit roligare att kunna satsa framåt än att spara sig till det resultatet då, som inte behövdes. Så med forecast accuracy tycker jag är väldigt viktigt.
0: Nu har du pratat om, vi har fått en bakgrund här i olika länder och sånt där. Vi ska vi säga det? att efter det i med Baltic så jobbade du i Sverige i nio år och nu Stenbolaget. Om du tänker liksom, du försöker, försöker göra någon samlad bild här. Vad skulle du säga är det roligaste med CFO-rollen? Det är ju att få vara med i de flesta frågor. Och i slutändan så finns det alltid någon
2: intjäning eller någon kostnad som ska till och jag eller mitt team får i den här frågan. Som CFO så tänker jag att vi ska ta det här finansiella ledarskapet och det är väl roligare liksom, att, att man behövs.
0: Och det att det är bra att du säger att det handlar om finansiella delarna eftersom det är lite core när det gäller själva CFO-rollen. Om du vänder på det då, är det någonting som du känner så här, alltså det här ska jag gärna vilja bli av med om jag får stryka något i min roll?
2: Jag, pratade, jag sa ju förut om regler
0: efterlevnad och så. Det är väl inte det som jag
2: tycker är roligast. Men då är det liksom jättebra att man har liksom kunniga kollegor som brinner för det. Eller tycker till och med att det här är roligt. Va? Men just den kanske rollen med compliance-delen är väl kanske den som jag inte mest går igång på. Däremot så är
0: den viktig. För ungefär ett år sedan så valde du att gå systembolaget. Och det är en liten annan typ av verksamhet om du jämför med Electrolux och Ica och så. Vad var det som drev dig att gå till Systembolaget? Det är ett fint bolag, starkt varumärke med en intressant produkt. Så har det alltid varit för mig,
2: även på Electrolux och Ica. Och när Systembolaget ringde så tänkte jag, ja, why not? Sen är det klart att jag hörde mig för och vi hade intervjuer och jag fick ställa mig frågor. och så här, va? Inte så att det var ett statligt bolag. Sen har jag också förstått vad det innebär.
0: Ja, jag tänkte just det, om vi, här, jag tror att det inte är helt klart för alla, vad, vad gör en CFO på systembolaget? Vad är du ansvarig för? Mycket är väldigt lika.
2: Vi har en affärsmodell och vi har en ägare som vill att det ska vara ett välskött bolag. Vi kallar oss affärssupport, men där har vi då som vanligt ekonomi, delen, say, redovisning, controlling och eh, risk. Där har vi också internt inköp. Sen har vi säkerhetsfrågorna. Nu är mera, inte bara fysiskt utan även cybersäkerhet. Ja, det ligger under ditt ansvarsområde. Ja mm. Och sen har vi en, en utbildningsenhet som är ute på Skarpe. Där alla på bolaget och i väldigt mycket butik utbildar sig i smak och sensorik och alkoholdrycker och så vidare. Och det ligger under ditt ansvarsområde. Ja, alltså mm. tillhandahålla utbildningsenheten. Ja,
0: inte genomföra utbildningen.
2: Nej, alltså, nej, Ja, alltså just de som är ute på Skarpe, de kan lära ut hur man lagar rätt mat till vissa drycker och så vidare. Va? Så smak och sensorik och så vidare. Mm.
1: Har du gått en utbildning?
2: Nej, men den skulle jag jättegärna vilja gå. Jag ska bara få loss lite tid. Så.
0: <laughs> får man Om man är för, får man hoppa på det? Men jag vill ha mer än där utbildningen. Ja. Aha.
2: Ja, om man får med vid kvalitetsprovningar och sitta där och lyssna och, och titta hur, hur det går. Men inte smaka? Till. Jo, det, det kan du göra, men det gör man nog mer i de här dryckesprovningskurserna. Nu okay. är jag lite utbehalis, men det finns väldigt mycket sånt där. Och det är väl därför vår butikspersonal är
0: så pass duktiga och kunniga. Och kan liksom föreslå ute i butik. Det är alltid bra att veta de här förmånerna för olika bolag. Scania får man lastbiskörkort, jag. jag vet inte om de har kvar det. Men, det... Ja. men då får man gå dryckesutbildningar på Systembolaget. Ja, absolut. Du sa att du hade haft intervjuer och pratat sådär. Men sen när man ändå tar steget över- mm. Är det någonting som har förvånat dig i rollen? Ja, alltså man har ju en affärsmodell. Det har väl alla bolag.
2: Men den största skillnaden är att här premieras inte ytterligare försäljning. Det är ingen vinstmaximering. Man sitter inte och tänker på, okej, okay, hur kan man få upp försäljning eller och så vidare. Utan här är det ju mer att sälja med ansvar. Man har en produkt, man, men det är lite inte så att man pushar för den. Det kommer inte finnas några kundklubbar eller kvantitetsrabatter. Och så. På andra sidan så finns det det här med eh, alkoholens nedsidor- och alla skadeverkningar och så vidare. Så det är väl det är den vågskålen- att man, man får lära sig att balansera. Hur balanserar man den? Det finns ju ett uppdrag- där man har ensamrätt- och man ska då sälja med ansvar- och informera om skadeverkningarna- å ena sidan. Men man ska ändå ge god service- så att kunderna blir nöjda. Och i att man inte då kan- skruva på försäljningen- så får man liksom titta på kostnaderna. Så för min del är det liksom att- se till att vi är effektiva på kostnadssidan- i butik- och på huvudkontoret. Vi har ju också ett intäktsmål. Vi har ju avkastning på e-kapital. Vi har soliditet som vi ska möta.
1: Tycker du det roligt som CFO att jobba med den här affärsmodellen- jämfört med den affärsmodellen som hans på ICA?
2: Ja, alltså det var den som jag fick tänka till innan jag tog det här jobbet. Och jag fick ju den frågan också själv från rekryteraren och så. Va? Hur, hur jag kommer trivas med den. För jag har ju alltid försökt optimera resultatet. Men jag tänker att uppdraget som Systemrådet har, ett så fint uppdrag, som förpliktigar. Här liksom försöker man göra gott. Man erbjuder alkoholhaltiga drycker va, som då ska njutas, Men att man vänder ändå om folkhälsan. Man har liksom olika program, barndom utan baksmälla och så vidare. Va. Och det plus att det finns mycket framåt bra som systemlaget ska och kan göra. Som liksom fick mig liksom, att tänka att ja, det här kan bli roligt och intressant.
0: Hur ser det ut när man har, du sa dyka ner i siffror och sånt där, när månaden är slut och man ser resultatet och sånt där. Hur ser ett bra månadsresultat ut? Det är inte så att vi tittar på att oj nu blev det
2: 3% upp eller ner och att man applåderar det. Man försöker förstå det. Vi har ju ändå en plan, en verksamhetsplan där vi har resultat per månad. Och då har vi ändå lagt oss på en nivå där intäkterna och bruttovinsten ska ungefär täcka våra kostnader. Så ligger vi rätt, då ligger vi ungefär enligt plan och då skulle jag väl säga att det är ett bra resultat för att vi har ändå fått accepterat att den här verksamhetsplanen ska ge oss både att vi når uppdragsmål och våra ägarmål, ekonomiska ägarmål. Och kan vi nå de båda två målen, ja men då är jag nöjd.
0: Jag tänkte att vi kunde gå vidare och bara prata lite kort om team och ledarskap och vi har pratat en del om ledarskap men du har gått in i Se för rollen på nytt i flera organisationer. Det pratar om de allt från Indien, Ryssland och Kina, och sen Rheme Baltics, och nu systembolaget och ICA och sådär. Hur gör man då när det gäller teamet? Bygger man ett nytt team runt sig med nya personer, eller har du en 100 dagars plan? Hur går man tillväga för att, för att komma igång på bästa sätt?
2: Jag tänker att man alltid får vara ödbygg när man kommer dit. Nu är det liksom på systemlaget jag jobbar och jag försöker lära mig deras kultur. Så jag tänker att man försöker komma in i den kulturen där man kommer in och försöka lyssna in teamet. Och sen fyller man på med det man själv kan bidra med va? Men jag tror att först så ska man lära sig av sina kollegor i teamet och av bolaget. Och sen kan man liksom fylla på med det som man har tänkt sig att man ska bidra med. Men det är klart att jag fick ju själv frågan, vad kan du själv bidra med? Eller man har liksom tänkt tanken, liksom, okej okay, vad är det jag ska bidra med? För man vill ju gärna tro att man kan bidra med någonting. Och förra senare så vill man ju gärna att ja, men det här och det här fungerade. Det här vill jag gärna ta till systemet Eller jag vill i alla fall testa den.
1: Vad tror du är ditt största bidrag som du kan ta med dig från Ica till Systembolaget?
2: Jag skulle vilja att vi lyfter affärsmannaskapet än mer. Vi, vi ska ju vara affärsmässiga men jag, jag tror att vi skulle kunna vara lite bättre där. Se över kanske förändringar, kanske i prioritering av investeringar. Se till att vi verkligen får tillbaka och följer upp investeringar. Vi har väldigt mycket investeringsbehov framåt så att vi då gör rätt när vi investerar va? Sen är det med att använda nyttan av ny teknik. Lite nytt ledarskap synning jag hoppas också kunna hjälpa till med
1: När vi pratar om ny teknik och nya processer och sådär. Är det några stora förändringsresor som du har, har drivit under din karriär?
2: Automationsresan på ICA skulle jag då vilja ta fram.
1: Vad var det som stack ut med den?
2: Det var väl det att 2014-2015 så fick jag till med att det här med enkla robotar skulle kunna förenkla och förbättra livet. Jag tänkte främst på redovisningen på vårt ted center vi hade där. Va? Det fanns liksom många repetitiva processer skulle vi liksom kunna ta bort dem så skulle vi faktiskt kunna gå uppåt i värdekedjan och lära
1: sig nytt. Va? Var det en direkt kärlek till robotar eller var du lite så här skeptisk i början när liksom konceptet slås fram? Eller? Antingen så är det som ett hot att här kommer någonting
2: som kommer att ta våra jobb eller möjligheten att det här kan liksom förbättra våra jobb och vi får liksom, som jag sa, gå uppåt i värdekedan. Så jag tänkte på det senaste att det här kan vi använda och göra någonting bra av.
1: Och hur jobbar du med den möjligheten i verksamheten för, att för jag kan tänka mig att verksamheten själva också kan se det som ett hot eller som ja. en möjlighet. Hur jobbade du med det där för att det skulle ses som en möjlighet i verksamheten?
2: Jo, men jag tänkte att för att bevisa då, för, för sig själv och även sina kollegor. Och vi började då på ekonomi som sagt, på redovisningen. Att vi testade förenklade automatiserade små processer, om det var kassaredovisningen eller någon reskontra-modell. Sen när man liksom såg att ja, men det här fungerar ju, då börjar vi liksom se, okej, okay, vad kan vi få ut av detta? Är det liksom besparing eller i, i tid eller är det i, kan man öka intäkter, kostnader? Mer liksom att se att man har lite business case bakom. Och när man då såg att okay, det fanns ett business case bakom, då började vi skala upp det här programmet. Först var det liksom bara lite prov och koncept, sen blev det mer och mer ett program.
1: Vad är det som är viktigt som en ledare att ta fram under ett sådant förändringsarbete?
2: Jo, men att få med sig kollegorna, med, dels cheferna varför vi skulle göra det här, men också det här givetvis medarbetarna. att Om vi då ser att vi förenklar, för medarbetarna satt och såg på skärmen när någon liten robot gjorde ens jobb. Och vad händer då med mig? Vad skulle vi då göra? Jo, men då kan vi liksom ta på oss mer jobb. Vi kan öka våra kompetenser. Vi kan öka vår kvalitet. Man får bort det där repetitiva. Varför blev du ansvarig
0: för automationsprogrammet?
2: För att jag var intresserad av det. Och jag hade en kollega hos mig som var också liksom lite processansvarig. Så jag, han drog igång det här. Och sen fick vi fler med oss. Men det var väl kanske också för att... Min för att säga i alla fall att på finans så ser man väldigt mycket mer i processer och vi kan eh, lättare ta till oss detta. Det träffar nog oss på finans mest.
1: Vad tror du att det gjorde som blev att det blev framgångsrikt från ert perspektiv?
2: Vi fick ju fram ett antal bra case där man såg att det fanns tid att spara. Det var lite i tiden också att ICA ville vara ett datadrivet bolag. Vi ville använda den senaste teknologin.
1: Och åt andra hållet, vad var den tuffaste
2: delen av hela den förändringsresan? Den tuffaste delen det var väl att när det kom till neddragningar då skulle man ju få medarbetarna både att jobba med den här roboten eller digitala kollegan som vi sa, samtidigt som man avvecklar sig själv. För det var ju så att vi kunde liksom inte hitta jobb till alla. Och då var det tvungen att det skulle vara lite neddragningar. Det var ju bra för resultatet, men det var ju tråkigt att det skulle gå utöver en, en kollega. Vi försökte lösa det på ett smidigt sätt, men det var ju inget roligt.
1: Det är jag förstå. Du nämnde att ni nämnde de digitala kollegor kollegorna, ni satte namn på dem. Finns det då alltså en robot som kanske heter Märling? Nej. <laughs> nej. Det, det vi höll oss,
2: det? Vi höll oss till, eh, vd fick ett namn, ordföranden fick ett namn.
1: Eh, nej, vi fick ingen Märling-robot. Du kanske får skriva ett brev och be, be om att nästa robot som kommer får heta Märling, även fast jag lämnar.
0: Nu kanske programmet har fortsatt, så det kanske <laughs> ja. finns en nu som Någon du tycker är lite vet om. intelligent och målinriktad. Ja, <laughs> Exakt! En sån. <laughs> Trevlig.
1: Du var ju ändå på ICA i nästan nio år. Och det har hänt väldigt mycket inom dagligvaruhandeln. Vi pratade om pressade priser. Det har varit ute i media om mm. hur man ska få de stora jättarna att trycka ner priserna. Är det någon turbulens som du ser kommer vara kvar? Eller är det bara momentant för nu?
2: Jag tror att det är momentant. Alla behöver mat och alla följer ju priserna. Va? Sen har det varit en hås över detta. Och vem man ska ställa sig ansvar och så vidare. Va? Men jag tror att det kommer lägga sig. Är
1: det Är några andra så här trender som du ser inom... Daglig handen, eller som du kan ha sett innan du liksom lämnade, som du tror att det här är det vi ska ha koll på som kommer framöver.
2: Jag tror ju att det här med digitaliseringen eh, fortsätter, ju. dels för att hjälpa kund, personifiering. Eh, det tror jag att det kommer bli mer och mer hur man nu kan skräddarsy det till just dig som kund. Va? Mm.
1: Det är något annat förutom det som du kan se som kommer påverka själva branschen i sig.
2: Jag tror det här med obevannade butiker, det har ju fått lite fäste. Skulle man bara kunna ha en, en bra lösning där man kan ta betalt på ett bra sätt och säkert sätt.
1: Är det det som du ser som är den största utmaningen- att liksom ta betalt för det i de obmanade butikerna? Eller?
2: Ja, att det liksom inte blir integritetskränkande också. Vi har ju alltid den. Det finns alltid kameror och så vidare. Och hur tar vi då betalt på ett bästa sätt? Mm.
0: Jag tänkte vi kan gå vidare till något som jag tycker om att diskutera och det är framtidens ekonomifunktioner. Du har ju pratat lite grann om att cfo har vidgats till mm. fler delar. Du har ju drivit automationsprogram och ditt ledarskap och nu har du hand om en och och sådär. Men vad tror du framåt? Hur kommer cfo att utvecklas framåt? Ja,
2: alltså vi kommer väl alltid hjälpa andra att ta bättre beslut. Så jag tror att använda all information för att kunna ta ett bättre, bättre beslut. Det finns ju så otroligt mycket information där ute- och använda då den här avancerade analys, och använda visualiseringsverktyg för att då kunna analysera- och man kommer nog efterfråga mer och mer datadrivna analyser- från funktion till exempel- det ska alltid finnas framtagna analyser och det, jag tror att det kommer komma mer och mer i realtid. Man kommer liksom inte vilja vänta ut månadsbeslutet eller sitta och vänta på att prognoserna ska vara klar. De måste liksom löpande ställas framåt man måste hela tiden ha blicken framför sig ett år eller tre år framför sig. Det tror jag att det kommer komma på oss och sen givetvis att datan är framtagen så ska de vara framtagen på ett bra sätt. Va?
1: Vad tror du är den viktigaste faktorn för att ta sig dit?
2: Att man jobbar med kompetens och egenskaper, att man ser till att man utvecklar sig själv och sin person. Att det där förblir relevant tror jag är viktigt. Att det går så snabbt där ute. Så att, att hela tiden liksom försöka förbli relevant. Va? Att hänga med. Nu pratar vi lite om teknik, att man behöver kunna sitta och programmera, men man ska kunna veta att vad finns det för tekniker.
0: Vad kanske passar just ditt bolag och vad, vad borde vi liksom satsa på? Hur ser du på cybersäkerhet? Det brukar jag, du prata om att du är ansvarig för det nu. Vi har haft några siffror som har lyft att det här kommer bli större. Och någonting du måste hålla koll på om du är siffror. Ja, visst är det så. Jag
2: är förvisso då ansvarig men det är väldigt mycket compliance, IT och säkerhet som jobbar med detta. Det är ju någonting som vi alla måste känna till. Och vad man kan och bör göra och inte bör göra. Men visst är det så att det kommer bli... Mer och mer givet alla hot som man hör hela tiden runt om sig.
0: Du har haft en lång karriär. Nu knappt säga det här igen, Men du har varit många olika, <laughs> olika, <laughs> olika bolag. och Niklas. <laughs> tack. <laughs> det är alltid kul att höra om det. Finns någon anekdot eller någonting du vill dela med dig av från alla länder? Eller all, kanske i Sverige?
2: Roligt. Då tyckte jag det kanske det var lite mer skrämmande. Men det var väl roligt att man tänker tillbaka. Jag sa att det var 28 år när jag kom ner till Indien. Och eh, jag kom ner och det var ju börsnoterat bolag. Så vi förberedde för eh, en bolagsstämma. Och jag satt med ledningen och det var inte så mycket jag förstod. Men jag förstod att jag skulle hålla min finansdragning och så vidare. Men, eh, men det här var ju, då, det var ju ett bolag som det var liksom inte var så finansiellt lyckat. Så maten som skulle serveras på den här bolagsstämman. Den var inte så påkostad. Den presenten som alla aktieägarna. Sig. Man brukar alltid ge en present till alla aktieägarna. det var inte alls styrbar. Och, eh, vi var alla lite nervösa hur det skulle ta liksom, tas emot. Och så åkte vi dit. Halvvägs dit så stannade vi och eh, hoppade in i mindre bemedlade bilar. Små bilar åkte fram till eh, baksidan av byggnaden. Och när vi kom in där så var det redan väldigt mycket människor där. Det var högt och det kändes som ingen trevlig stämning. Men vi hoppade upp där på podiet- och eh, drog våra eh, frågor och vi fick igenom våra beslut tills i slutet då, där eh, aktierna liksom kom bara närmare, närmare podiet och vi som var då från Sverige tittade på varandra, vad var som hände men då hade då just ordföranden liksom bättat på den här gåvan som aktierna skulle gå, och innan han bättrade på den, då blev det lugnare vi kunde rusa ut från byggnaden, hoppa in i bilarna och åka hem, då var det inte så roligt, då var liksom ganska förskräckt då. Men, eh, men vad jag var det för ju...
0: gåva?
1: Jag undrar också, vad var det ja, man Det var man någon
2: kastrull eller någon blender eller något sånt där va? Det var ingen uh -huh. jättesak. Uh -huh. Men där och då så var jag liksom uppskakad va? Men jag ville ju liksom lära mig.
0: Och det fick jag ju göra med Electrolux. <laughs> det, var, det var helt gott. Så ni bytte bil och din bara... Ja. Det var... ja.
1: kändes li lite som en film. <laughs> ja faktiskt. <laughs> <laughs> när du skrev. Ja,
2: jag jag känner mer som en lite, liksom lite lynchstämning där. Mm. va?
1: Som en film, en liten ja, thriller. Ja, det var lite... <laughs> Vi har fått lite vintips av lite vinälskare förut i podden. Niklas har inte riktigt varit nöjd med de tipsarna. Han har faktiskt testat och inte varit nöjd. Så jag tänkte bara fråga som en avslutande fråga. Vad är ditt favoritvin på Systembolaget? Vi brukar inte uttala oss om våra
2: favoritviner och så vidare.
1: Om vi vänder på frågan då. Vad är er bästa alkoholfria dryck istället?
2: Jo men det finns bra alkoholfria drycker. Det finns även på burk lite sån här moserande, alkoholfria mosserande viner. De är ganska lyckade och en burk innehåller liksom typ ett glas.
1: Det är perfekt. Med det Mörlin så får vi säga stort tack för att du kom och gästade podden.
0: den mm, ja, Tack så mycket Tack, tack.